0: Padre celestial, te damos gracias, Señor, por la bendita oportunidad que nos das de reunirnos para exaltarte, alabar tu nombre, Señor. Eh, es un privilegio estar delante de ti, Señor, de conocer tu presencia en medio nuestro, Señor. Padre, queremos, Señor, que todo lo que hagamos y todo lo que suceda el día de hoy, Señor, en esta reunión, te lave, te exalte, Señor, y e incluida la meditación de, de la palabra, Señor. Te damos, Señor, que hables detrás de mí. Te pedimos, Señor, que. Eh, tu palabra, Señor, toque los corazones de las personas que estamos aquí presentes, las que vienen caminando que las que están escuchando este video y este audio, Señor Señor, tócanos transfórmanos por el poder de tu palabra y tu Espíritu Santo ahora a través de mí, cubre cualquier deficiencia Señor, que podamos salir transformados en el nombre de Jesús, Amén ok, vamos a ver el tema de predicciones para tu vida y vamos a ver lo que la Biblia dice de tu futuro está interesante, ¿no? vamos Decir eso, podemos decir con contundencia Oye, te voy a predecir el futuro Basado en la Biblia ¿Podrían hacer eso chicos? ¿Sabes? Hay, algunos dicen que, que Que leen las cartas el, el De hecho, hay varias formas En las que eh, Uno puede llegar a conocer el futuro Y hay un interés natural del, Por parte del ser humano para conocer el futuro eh, y hay varias opciones en el mercado para eso, ¿sí? Una opción es la opción ocultista, ¿sí? Oye, comienza el año nuevo y demás. Yo recuerdo a mi papá de, de pequeño lo que hacía era, preparándose para el comienzo del nuevo año, lo que compraba típicamente era su... Anuario de horóscopos para saber qué le deparaba. Ya es que venía las predicciones en horóscopos para todo, para todo el año y tal cosa. Bueno, siempre mi papá cargaba con eso. Y era de ley que siempre tenía su, su libro. Obviamente le dejó esa, esa mala práctica. Cuando nos hicimos cristianos sí, le empezamos a echar carro y dejó de de, de, de comprarlo. Pero es una opción ocultista. Oye, los horóscopos, las lecturas de cartas, las lecturas de mano, las cartas astrales y demás. Eh, porque hay un interés del parte del ser humano por por conocer el futuro y qué depara, sí, que se ve que que hay que preparado para mí. Algo que decíamos a, a, a practicando mi socio y yo hablando de todas las tribulaciones y cosas que uno vive en, 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 en la vida uno. Decimos gracias a Dios que Dios no nos dice todo lo que lo que va a pasar en nuestra vida, si no estaríamos todos medio deprimidos de antemano, sí. Pero bueno, eso es una opción ocultista, la de eh, todas las prácticas ocultistas de lecturas del tarot, de horóscopo, lectura de manos, cartas astrales y demás. Y en esta víspera de comienzos de Año Nuevo es normal que la gente busque y consulte ese tipo de, de, de situaciones. sí. Y más cuando están, están eh, problemados o buscando una solución a sus problemáticas, quieren saber cuál va a ser el resultado. Si ¿sí? la persona se va a quedar con él, si el negocio va a tener éxito o no, si le va, bien, va a ir bien aquí o allá. sí. La otra opción es la opción natural que son lo que se conoce en economía expectativas racionales o son proyecciones basados en los factores económicos, sociales, políticos que ahora conocemos y en base a eso haces una proyección de lo que va a suceder, ¿ah? o hacia dónde se están caminando todas las cosas. ¿sí? De hecho, estas proyecciones naturales, estas expectativas racionales, son una herramienta básica para la planeación estratégica. No es una predicción, es una proyección, que es diferente. Ves cómo está la situación y ves hacia dónde se están caminando. Y en base a eso, eso es una proyección de cómo van las cosas, sí. Eh, esas, pre, esas proyecciones basadas en los factores económicos, sociales, políticos y demás, eh, juntamente con, con la, un análisis de tus fortalezas y debilidades, son lo que se utilizan en las empresas para, para, para implementar, para hacer sus estrategias eh, eh, anuales o cada cinco años a, a mediano o corto plazo. Eh, sin, de hecho, esas cosas, esa, esa planeación es indispensable, digo, esa estrategia, ese análisis es indispensable para la buena planeación, ¿sí? Y eso es algo que, esa proyección a todos nos ha dado la capacidad de, 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 de realizar, Señor, en base a la información y el conocimiento que tenemos ahorita, ¿sí? Pero también tenemos la, la opción cristiana, espiritual, que se basa en, uno, la profecía bíblica, ¿sí?, la Biblia te dice cuál, es, cuál va a pasar el futuro. De hecho, estamos viviendo en nuestros días, en los que tomaron taller de, de, Apolo, de, profe, de profecía, estamos vi, viviendo días unos días de, donde estamos viendo muchos de los cumplimientos que la Biblia habla que iban a suceder en los últimos tiempos. ¿sí? Y para los que conocemos la, la profecía bíblica, no es de sorprenderse lo que, lo que vemos en nuestro entorno. Estaba ya predicho. ¿sí? Un buen conocimiento de la profecía, profecía bíblica te puede alertar de las cosas que están por, por suceder y de, y, y de los tiempos que estamos eh, viviendo, ¿sí? Entonces ya no te sorprende. Entonces tenemos la profecía bíblica, tenemos también el don de profeta, de profecía, ¿sí? ¿El don de profecía existe? Sí, sí existe. ¿Alguien aquí le han dado alguna palabra profética? Sí. Llega el profeta y te da una palabra con respecto a algo que el Señor tiene preparado para ti, cosas que Dios quiere, quiere hacer en tu vida y demás, ¿sí? De hecho... Algo que, 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 usualmente hacen algunos, algunas líderes de algunas iglesias es eh, buscan palabras especiales al Señor, el Señor habla, a las personas sigue hablando el día de hoy, y pone impresiones espirituales con respecto a, a, a lo que va a suceder el próximo año, si va a ser un año de, de, de prueba, un año de, de, de establecimiento, un año de, de, de fructificar y demás, ¿sí? Y eh, Líderes o personas que, eh, tanto jefes de familias como de ministerios como de negocios que son cristianos, que buscan al Señor. El Señor les da una, una impresión espiritual de lo que pueda estar esperándoles el siguiente año. ¿Sí? La otra forma de, de, de predecir el futuro son por las leyes de causa y efecto que Dios ha puesto en su palabra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú puedes saber, oye, ¿qué te depara en el futuro en base a cómo estás viviendo tu vida ahorita? ¿Por qué? Porque la Biblia estableció leyes de causa y de efecto, ¿sí? Fíjate que, hablando de esto, dice Deuteronomio 30, del 15 al 20, te da un ejemplo de, esta, de esto que te, que, que te digo como leyes de causa y de efecto. En este pasaje dice, Ahora escuchen en este día, te doy elegir entre la vida y la muerte, entre la prosperidad y la calamidad. Pues hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios y cumples sus mandatos, decretos y ordenanzas, andando en sus caminos. Si los cumples, si cumples sus mandatos, decretos y ordenanzas, ah, bueno, si los haces, vivirás y te multiplicarás. Y el Señor, tu Dios, te bendecirá a ti y también a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Fíjate, dice, si obedeces, es una causa, vas a tener un efecto de bendición. Sí, entonces, oye, ¿qué es para mi futuro? Pues como estás viviendo, te puedo decir si hay bendición o no, sí. Y dice, sin embargo, si tu corazón se aparta y te niegas a escuchar, si te dejas de llevar o servir, rendir culto a otros dioses, entonces te advierto que de, desde ya, que sin duda será, sin duda serás destruido. No tendrás una buena y larga vida en la tierra que ocuparás al cruzar el Jordán. Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo el cielo y la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ay, si eligieras la vida porque para que tú y tus descendientes pudieran vivir. Pues, puedes elegir esa opción al amar y obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Esa es la clave para tu vida. Y si amas y obedeces al Señor y viv vivirás muchos años en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. ¡Qué fuerte, ¿no? Dices, oye, ¿qué estás diciendo? Sabes que si sigues al Señor y sigues su, su nada, va a haber bendición en tu vida. Si, lo, si te apartas, va a haber maldición. Y no necesitas ser un profeta para detectar eso. Un simple conocimiento de la Biblia te puede decir, oye, ¿qué te para para mí el, el futuro? O sea, analizas cuál es tu, tu comportamiento o de las personas que quieres predecir, y lo ves a la luz de la Biblia y dices, oh, oh, ¿sabes qué? Veo para tu futuro bendición o veo maldición. ¿verdad? Pero entrando a las expectativas, ahorita vamos a entrar a detalle, aquí, a un poco más a, a detalle de eso, porque quiero comenzar con las expectativas racionales de lo que nos depara el próximo año y lo, y lo que viene. Sí, quiero comenzar con eso. ¿Por qué? Porque lo que, después de haber estudiado el tema de, de, de política y religión, vemos en nuestro entorno y decimos, oh my goodness, como que no se ven muy bien las cosas. Sí. A nivel mundial, el espíritu anticristiano se le está levantando más fuerte con leyes y restricciones, censuras y, 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 y eh, persecución a los cristianos en general. ¿sí? Entonces está habiendo un futuro de incertidumbre y expectativa negativa. A nivel mundial se sigue cocinando la mayor crisis económica en la historia de la humanidad con la próxima quiebra de Estados Unidos. Estados Unidos está en quiebra. Lo único que lo está, mantiene a flote es porque su, el dólar es lo que se sigue utilizando para el comercio internacional, el cual ya se está empezando a dejar de utilizar. Si deja de utilizar eso, Estados Unidos se viene al quiebre. Y con eso, todos tronamos como palomita, ¿sí? Y aparte de eso, tenemos que la inmoralidad se ha destapado para hacerse más pública, más fragante, más cínica, ¿sí? De hecho, están platicando mi esposa y yo ayer en la noche, justamente, cerca de, recuérdame, es Yolanda Andrade, ¿Mm? ¿sí? Que en una entrevista que le hicieron, destapó su, su relación sentimental y, y, y entonces, su relación se murió con esta Verónica Castro y demás. Y ella comentando, pues que ya estamos en el 2019, o sea, ya esto es de versión normal, y empieza a, 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 ex, a hablar con, así abiertamente acerca de su relación lésbica con esta señora. Y dices, oh, ¡ay! O sea, e estamos hablando de que la maldad, la inmoralidad, el desenfreno está más abierto, más fragante, más cínico, así como que ya, lo que digan, ¿sí? Antes tan siquiera se ocultaba a la gente, ¿sí? Ahora es más aceptado, por, es más abierto. Sí, la moralidad se está destapando, las culacas ya se quitaron la, 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 la tapa, sí Eso es a nivel mundial, a nivel México. Podemos ver, por ejemplo, que el partido en el poder está expulsando a los que apoyan el matrimonio tradicional. Oye, nunca un, uno de los, de los que, de, 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 de sus, de sus miembros que apoya el matrimonio tradicional y lo, y lo sacan, sí O a los que son pro vida. Hay público en Facebook que, cómo eh, están, querían expulsar a una persona que, que, que era, quería avanzar una agenda prohibida porque no se, no se acomodaba a las políticas o la línea de la, del partido que están en el poder, ¿sí? Están avanzando leyes anticristianas de aborto, de eutanasia, transgénero, control de gobierno para para restringir tu paternidad, para interferir en la educación. Y eso es a nivel poli, a nivel eh, de leyes, a nivel económico, de acuerdo a los compromisos del Foro de Sao Paulo, al cual pertenece el partido que está ahorita en el poder, eh, el país está tomando rumbos y tonos más socialistas. De hecho, tal sí que personas que, 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 que huyeron de Venezuela por la situación tan decadente en la cual se encontraban política y económicamente, están preocupados porque están viendo a pasos vertiginosos eh, las mismas políticas y los mismos avances que, que, que Chávez implementó a su tiempo, imagínate. sí. Y, dices, oh, my ¿Sí? Y, y no solamente eso, el gobierno ha mostrado su incompetencia con muy malas decisiones que ha tomado y que está, han estado afectando a la nación. Aparte de eso, tienes las reformas fiscales que estarán apretando la soga en el cuello de los contribuyentes. Eh, y, y obviamente eso era de esperarse por las ambiciones del partido que hay en el poder. Tienen que sacar y exprimir hasta el último centavo de lo que puedan sacar de los contribuyentes. La gente está... Eh, obviamente la gente que ve todas esas condiciones económicas, políticas y demás... Eh, la que tiene el poder económico, la que tiene los medios económicos, están empezando a tomar decisiones y medidas de escape para, para huir de la posible del de posible, de posible debacle de la de la nación si se llega a, a, a acentuar estos estos factores. Eh, algo que hemos platicado es que muchas personas eh, personas, San Pedro y eh, alrededor de México aprovecharon el perdón que el rey de España ofreció a los judíos sefarditas. ¿Alguien supo de eso? Sí. Oye, fue masivo Muchos aprovecharon Lo que hacía el rey de España Fue durante cuatro años Que se terminó en septiembre de este año Ofreció perdón a, los, a, los, a, a toda la gente Que pudiera comprobar su ascendencia de, de judíos sefarditas Que migraron de España a México Durante el tiempo de la conquista ¿Sí? Y la mayoría de los mexicanos o, o por lo menos en el norte Tienen ascendencia judía Todos, obviamente los, Las personas de San Pedro y más Que tenían los medios, de los medios eh, económicos medios económicos. Aprovecharon y empezaron a, hacer, a sacar su ciudadanía española, ¿sí?, aprovechando esa oferta. Imagínate, ¿sí?, ¿por qué? Porque diciendo si lo que son perros son manzanas, si eso se pone peor, tenemos otro lugar a donde huir, ¿sí? Y hay personas que están preparadas para, para huir a, eh, esta, a España, otros a Israel, otros a Canadá, otros a Estados Unidos, están así con listos por si acaso se pone mal por la situación que ven a su alrededor, ¿sí?, gracias a Dios tenemos un obstáculo que está impidiendo que, que toda esta debacle que se avecina eh, avance con toda libertad eh, y es un Trump un presidente de Estados Unidos eh, pro cristiano eh, y un Estados Unidos fuerte que está impidiendo el avance de la agenda globalista satánica que está queriendo impulsar todas estas políticas anticristianas ¿sí? es básicamente lo que está teniendo refrenando este avance ¿sí? Eh, sí, sin embargo, sabemos que no va, no va, no se va a poder refrenar para siempre. Sí. En medio de esta situación que tú ves, que se avecina para el futuro, y dices, oye, pues no se ve nada bien este asunto. ¿Sí? Ves el análisis y dices... Y el, los que están más jóvenes dicen, vaya tiempo en el que me tocó nacer. <risa> los que están más viejos dicen, bueno, gracias, Dios era libre. <risa> ¿Sí? Pero sabemos que al ver este y analizar eso, sabemos que al final cuando ves ese tipo de situaciones, sabes que está próxima la venida del Señor y que vamos ya próximo a verlos, ¿sí? Eh, sabemos que al final eso va a suceder y ante esa situación estamos viviendo la misma problemática que la del pueblo de Israel cuando salió de Egipto, ¿se acuerdan? Sabían que iban a llegar a la Tierra Prometida y disfrutar las bendiciones de Dios y nosotros sabemos que el Señor ya próximamente viene y vamos a aceptar las bendiciones que Él tiene preparado para nosotros. Estamos conscientes de eso? O sea, sabían que se dirigían a la tierra prometida, pero también sabían que tendrían que atravesar el desierto con los retos y problemáticas que eso implica. Nosotros sabemos que el Señor ya viene pronto, pero en el Inter sabemos que, se, que tenemos que atravesar ese desierto con todas las problemáticas y retos que implican en, en el contexto económico, político, social, moral y demás, ¿sí?, Dices, oye, se avecina la tierra de promesa, sí, pero lo antecede el desierto. Uh, sí. Y ante esas situaciones, ante esas cosas que se avecinan para el futuro, a ver cosas que tienes que hacer y tienes que implementarlo, como lo hizo el pueblo de Israel. Sí. Oye, se avecinan cosas así difíciles en la cuestión económica, política, social, moral y demás. Bueno, hay cuenta que vamos a atravesar el desierto. Sabemos que al final todo va a salir bien. ¿Va? Lo qué tenemos que hacer? Tenemos que tener la mira en la recompensa, saber que vamos a ir a la tierra prometida. Y reconocer nuevamente que vamos a atravesar el desierto, pero tienes que poner los ojos en Dios. Los ojos en Dios. Los ojos en Dios, no en las circunstancias. ¿Por qué? Porque, oye, vas a atravesar el desierto y ¿qué vas a ver en el desierto? ¿Vas a ver provisión en las cosas y en las cosas que ves? ¿Qué ves en el desierto? ¿Ves alimento en el desierto? ¿Ves agua en el desierto? ¡No! No ves nada de eso. Pero sin embargo, aunque no ves nada de eso, tú ves la nube y tú ves el fuego. Tú ves a Dios en medio de ti. Sí, tienes que poner la mirada en los ojos de Dios, si no te vas a hundir ante los tiempos que vamos a atravesar. Este desierto que vamos a atravesar es un ejercicio para tu fe. Sí. Fíjate lo que pasó cuando los, los judíos, los israelitas pusieron la mirada en las circunstancias y no en su Señor. Éxodo 17, del 1 al 7. Empezaron las problemáticas en el desierto. Dice, por, el, por el orden del Señor, toda la comunidad de Israel partió del desierto de Sin y anduvo en, de un lugar a otro. Finalmente acamparon en Refirín, pero ahí no había agua para que el pueblo bebiera. Así que el pueblo volvió a quejarse contra Moisés. Danos agua para beber, reclamaron. Cállense, respondió Moisés. ¿Por qué se quejan contra mí? ¿Por qué, se ponen a, ¿Por qué ponen a prueba al Señor? Pero ellos atormentados por la sed siguieron discutiendo con Moisés. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Quieres matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros animales? O sea, veían la nube y estaba Dios en medio. ¿Y que estaban? Vamos a morir. ¿Estaban viendo la circunstancia? ¿No estaban viendo a Dios? Sí. Dice, el Señor le dijo a Moisés... Eh, entonces Moisés clamó al Señor, ¿qué hago con este pueblo? Están a punto de apedrearme El Señor le dijo a Moisés, pasa por delante del pueblo Toma tu barra, la que usaste para golpear las aguas del Nilo, Y llama a algunos de los ancianos para que te acompañen Yo pararé, me pararé frente a ti sobre la roca en el monte de Sineí Golpea la roca y saldrá agua a chorros Entonces el pueblo be podrá beber Así que Moisés golpeó la roca como se le indicó Y el agua brotó a chorros a la vista de los ancianos Entonces Moisés llegó, llamó al lugar, masa, que significa prueba y Meriba, que significa discusión, porque el pueblo de Israel discutió con Moisés y puso a prueba al Señor diciendo, ¿está o no el Señor aquí con nosotros? Siete. Y así, esa fue la problemática con el pueblo y Israel, les estaban hundiendo, estaban quejando, se estaban pasando, se les están llevando difícil porque, porque estaban, no, no, no ponían los ojos en el Señor, sino estaban viendo las circunstancias. Y eso va a ser un reto para nosotros. Si tú ves circunstancias, te vas a poner a temblar. Sí. Pero si ves a Dios, ¿se acuerdan cómo dice, dice Hebreos que, que se sostenía Moisés? Dice que eso estuvo ante la ira del faraón, como viendo a quién? A invisible. invisible. ¿Cómo ves al invisible? ¿Con, la, con los ojos de la fe. Sí. De hecho, eso fue lo que sucedió con Elías, Eliseo, perdón. ¿Se acuerdan cuando fue rodeado por el enemigo? Fue rodeado por el enemigo, ¿se acuerdan? El rey de Siria se estaba frustrado porque todos los planes que tenía para conquistar por Israel eran frustrados porque Eliseo le avisaba al rey de Israel dónde iba a atacar al rey de, 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 de Siria. Entonces el rey de Siria envió un destacamento grande con caballos y carros de, de combate para a donde estaba Eliseo. Llegaron de noche y cercaron la ciudad. Por la mañana, cuando el criado del hombre de Dios se levantó para salir, vio un ejército con caballos y carros de combate que rodeaba la ciudad. ¡Ay, mi señor! exclamó el criado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué estaba viendo el criado? Las circunstancias. Eliseo le dijo: No tengas miedo. Los que están con nosotros son más que ellos. Y, y este así dijo, este, mi señor, ya anda borracho otra vez. Que dice, entonces Eliseo oró, Señor, ábrele a así los ojos para que vean. El señor así lo hizo. Y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Como ya los sirios se acercaban a él, Eliseo volvió a orar, Señor, castiga a esta gente con ceguera. Yes. Y, y él hizo... ...lo que le pidió a Eliseo... ¿Qué fue? ¿Estaba paniqueado o estaba tranquilo? Estaba tranquilo porque estaba viendo... ...no las circunstancias... ...sino a Dios detrás de las circunstancias... ...y el tiempo que estamos por atravesar... ...como humanidad, como nación, como iglesia... ...va a requerir que tú pongas los ojos... ...no en las circunstancias, sino en Dios... ...sí... ...no solamente eso, va a requerir que pongas... ...que recuerdes las obras de fidelidad... ...las obras portentosas del pasado... Que Dios ha hecho a tu favor si no vas a sucumbir. Fíjate lo que dice Salmo 78, del 10 al 22. Escuchen. Hablando del, de la travesía de Israel, dice, No cumplieron el pacto de Dios y se negaron a vivir según sus enseñanzas. Se olvidaron de lo que había hecho, de las grandes maravillas que les había mostrado. Fíjate el reclamo. Se olvidaron de lo que Dios había hecho. O sea, estaban atravesando el, el desierto y se olvidaron que Dios había abierto el Mar Rojo, que había mandado las plagas, los juicios contra... O sea, ¿se habían olvidado eso? ¿Sí? Se olvidaron de lo que había hecho, de las grandes maravillas que les había mostrado, de los milagros que hizo por sus antepasados en la Yenduna de Suán, en la tierra de Egipto. Partió en dos el mar y los guió a cruzarlos, mientras sostenía las aguas como si fueran una pared. Durante el día los guiaba con una nube y, y toda la noche con una columna de fuego. Partió las rocas en el desierto para darles agua como de un manantial burbujeante. Hizo que de la roca brotara corrientes de agua y que agua fluyera como un río. Sin embargo, ellos siguieron pecando contra él a rebelarse contra el Altísimo en el desierto. Tercamente pusieron a prueba a Dios en sus corazones, le exigirle comida que tanto ansiaban. Hasta hablaron en contra de Dios, decir, Dios no puede darnos comida en el desierto. Por cierto... Puede golpear una roca para que brote agua, pero no puede darle pan y carne a su pueblo. Cuando el Señor los oyó, se puso furioso. El fuego de su ira se encendió contra Jacob. Sí, su enojo aumentó contra Israel porque no le creyeron a Dios ni confiaron en su cuidado. ¿Por qué se enojó Dios? Porque no confiaron en Él, ni no creyeron en Dios ni confiaron en su cuidado. Ellos olvidaron las obras maravillosas que Dios había hecho porque cuando tú estás pasando por tiempos difíciles, algo que debes recordar es todo lo que Dios ha hecho, porque lo que ha hecho para ti es para que lo tengas presente que te sirva para atravesar los desiertos, las dificultades que vas a pasar, los milagros de provisión que Dios ha hecho, ¿sí? Entonces tú estás de paniqueado y, 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 y cuando pasa eso, tú haces en la sintonía de cómo consigo lo que, lo que requiero en vez de cómo hago la obra de Dios. ¿Y qué pasa? Dios te empieza a hablar y tú lo, lo transmites, no es que no trajimos pan, porque estás en eso, preocupado por aquello. ¿Sí? ¿Te acuerdas en Mateo 16, 16 al 11? Los discípulos preocupados porque no trajeron su lonche. Y estaban, vamos se comer? ¿Sí? Y le dice al Señor, tengan cuidado, les advirtió, les advirtió Jesús, eviten la levadura de los fariseos y de los seduceos. Ellos comentaron, entre sí, lo dice porque no trajimos pan, hombre. Al darse cuenta de esto, Jesús les recriminó, ¿hombres de poca fe? ¿Por qué están hablando de que no tienen pan? Todavía no entienden. ¿No recuerdan los cinco panes para los cinco mil y el número de canastas que recogieron? ¿Y los siete panes para los cuatro mil y el número de cestas que recogieron? ¿Cómo es que no entienden de que no hablaba yo del pan sino de tener cuidado la levadura de los fariseos y seduceos? No. ¿Por qué? Tú requieres tener un... un... El jueves de Salmo dice bendice alma mía Jehová y no olvides que ¿Por qué? Porque lo vas a requerir el tiempo de pasar por el cierto Oye, pasas por una dificultad y dices, eh, Dios fue fiel Y va a seguir siendo fiel ¿Sí? Si no tienes eso En medio de las situaciones más difíciles Vas a sucumbir así como pasó con, el, con, con, la, con los, con los israelitas en el desierto ¿Sí? Cuando tienes en medio de esto Puedes descansar, Señor Porque sabes que en medio de las situaciones más difíciles Dios va a cuidar de ti ¿Sí? Tienes, oye, si, si las cosas no pintan muy bien para la nación, para el mundo y demás, ¿cómo Dios me va a rescatar? Dios lo ha hecho, tú lo puedes ver en, en, en la Biblia. ¿Te acuerdas, por ejemplo, en los tiempos de juicio sobre Israel, cómo Dios le prometió a Jeremías y a, y a, y a Baruc, eh, su siervo, que los iba a rescatar? O sea, iba, iba a arrasar con todos, menos con ellos. De hecho, este Baruch aspiraba a cosas grandes y el Señor lo, lo tuvo que poner en su lugar. Y dice, en medio del, del juicio de Dios, fíjate lo que dice... Dios le promete a Baruch, dice, Baruch, esto dice Señor, destruiré esta nación que construí para arrancar, eh, que construí, arrancaré lo que planté. Buscas grandes, cosas grandes para ti mismo. O sea, él quería un negocio, quería aquí, hacer? Y era, no, eh, viene juicio sobre la nación, tranquilo, sí. Si sí, no lo hagas, yo traeré un gran desastre sobre todo este pueblo para ti, pero a ti te daré tu vida como recompensa donde quiera que vayas. Yo el Señor hablado. O sea, concórmate con vivir. Pero va a vivir, o sea, estás hablando donde, estás hablando donde va, va, va a arrasar con, con, con medio mundo el juicio y las plagas y el hambre y la tempestad. Y en medio de eso, ¿qué es? Dios te va a resguardar con vida. Y eso es lo que Dios hace. Y eso es como, lo, lo ha hecho lo hizo en el pasado? ¿O te acuerdas en tiempo de crisis con Isaac, el hijo de, de, de Abraham? Uh -huh. En medio de la hambruna, Isaac prosperando. Uh -huh. Oh, fíjate lo que pasó en Génesis 26, del 1 al 16 dice, en ese tiempo hubo un hambre en aquella región, además de la que hubo en los tiempos de Abraham por eso Isaac se fue a Gerar donde se encontraba Abimelec rey de los filisteos fíjate, antes los Abimelec, los filisteos eran creyentes ¿eh? ahí el Señor se le apareció y le dijo, no vayas a Egipto quédate en la región de la que te he hablado vive en ese lugar por un tiempo, yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia les daré todas estas tierras Así confirmaré confirmar el juramento que le hice a tu padre Abraham. Multiplicaré a, tu a tus descendientes como las estrellas del cielo y les daré esta, todas estas tierras. Por medio de ti, de tu descendencia, todas las naciones de la tierra serán benditas, porque Abraham me obedeció y cumplió mis preceptos y mis mandamientos y mis normas y mis enseñanzas. Fíjate, lo importante es estar en la voluntad de Dios. Estaba viviendo crisis y no estaba en ningún lugar, quédate aquí. Porque lo importante no es ir a un lugar, es lo importante estar en dónde? en la voluntad de Dios. Entonces Isaac se quedó ahí y sembró en aquella región Y ese año cosechó el ciento por uno Porque el Señor lo había bendecido ¿En medio de qué? De la crisis Así que Isaac fue acumulando riquezas Hasta que llegó a ser muy rico En medio de la crisis Eso causó que los filisteos Comenzaran a tener envidia Pues llegó a tener muchas ovejas, vacas y siervos. Ahora bien los filisteos habían cegado todo lo que, Todos los pozos de agua Que los siervos del padre Isaac habían cavado Así que a le dijo a Isaac, aléjate de nosotros, porque ya eres demasiado poderoso, poderoso que nosotros. ¡Imagínate! ¿Sí? Porque algo que puedes estar tranquilo es que en su voluntad de provisión, en el medio de cualquier crisis y cualquier problemática, si tú estás centrado y enfocado en estar en su voluntad, tú puedes estar tranquilo. Porque ahí Dios te va a sostener, ¿Sí? Acuérdense que el Señor les prometió. Mateo 6, del 25 al 34. Por eso les digo, no se preocupen por su vida. Fíjate que no es una. No es, no es un consejo. Es una qué? Es una orden. Dice, si no se preocupen por su vida, ¿qué comerán o beberán ni por su cuerpo? ¿Cómo se vestirán? ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense que en las aves del cielo no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros y sin embargo el Padre Celestial los alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, y sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón con todo su esplendor se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, no hará mucho más por ustedes gente de poca fe. Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los paganos andan tras estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes la necesitan. ¿Sabe? ¿Sí? Dice, más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Qué tienes que buscar primero? Su voluntad, el reino es, Señor, que se haga tu voluntad. Si estoy en tu voluntad, sé que todo lo demás que va a venir. Dice por tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrás tus propios afanes. Cada día tiene sus propios problemas. Te está diciendo, ok, de acuerdo a la proyección de cómo está la situación política, económica y demás, tú puedes afanar, pero no tú, no como hijo de Dios. Como hijo de Dios, tú puedes vivir descansando al Señor si estás buscando ser y vivir en su voluntad primero ante todo. ¿Estamos entendiendo, chicos? Entonces, oye... Si haces un análisis de toda la situación que ves alrededor y dices... ¿Está para paniquearse? Sí para los inquietudos. No para los creyentes que están buscando vivir en la otra de Dios. ¿Vamos? Pero tienes que aprender a... Tienes que ejercitar la fe. Tienes que aprender a ver a Dios detrás de las circunstancias. Por encima de las circunstancias. Y tienes que recordar las fidelidades de Dios... Para que puedas confiar en el tiempo del desierto. ¿Sí? Ahora quiero pasar al otro punto. Ok, vimos el análisis racional de lo que nos puede deparar y cómo debemos reaccionar. Pero ahora quiero decirte qué es lo que depara tu futuro basado en las leyes de causa y efecto. Quiero darte una predicción para tu vida de lo que va a suceder en el futuro de acuerdo al perfil de persona que eres. ¿Sí? No, no es horóscopo, así como que, ah, sino es... Hay, lo que leímos, lo que les platicé al inicio, hay leyes de caos y efectos. Si tú estás viviendo un estilo de vida de tal forma, la Biblia dice cómo te va a suceder, qué va a suceder contigo en el futuro. ¿Sí? Y eso es muy importante que entiendas por qué, chicos. Porque, mira, tú podrás escapar del país, como algunos se están preparándose, por si acaso se pone fea la cosa. Podrás tomar medidas para prepararte y esquivar la crisis económica, política o social, o familiar incluso, que puedas estar, puedas vivir. Pero ¿sabes de quién no te puedes separar? ¿No te puedes escapar? No te puedes escapar de Dios. ¿Se acuerdan la frase de, de, de los Avengers con este Thanos que dice, soy inevitable? O sea, así es Dios, chicos. O sea, no lo puedes evitar. O sea, no puedes huir de él. Dices, oye, hay un trato difícil de Dios y mejor huyo de la situación. ¿A qué crees? Dios ahí va y te va a perseguir y te va a dar el mismo trato hasta que, hasta que trates en tu corazón, ¿sí? De los tratos de Dios, de las leyes de causa y efecto que Él ha establecido, no vas a poder huir. ¿Sí me explico? Lo mejor que puedes hacer es ante esta situación prepararte para salir aprobado en los tratos y pruebas que Dios ha ordenado para tu vida. Como no puedes huir, es prepárate para atravesarlos ¿Sí? Mientras que puedes oír De unas circunstancias No vas a poder huir de Dios Que quien crea esas circunstancias Oye, huiste de circunstancias Que dices, Dios está sobre ti Y va a crear Recrear el entorno otra vez Que necesitas para tratar en tu corazón ¿Sí? ¿Te acuerdas el caso De este eh, Jonás ¿Te acuerdas cuando quiso huir de Dios? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Tú ¿Pudo huir de Dios? Afuera. Dios ahí tranquilamente, dijo pues que estoy? ¿A dónde, a dónde huyes? Sí, como dice el Salmista, ¿a dónde huiré de tu presencia? Y déjame decirte: la sabiduría viene a entender estas relaciones de causa y efecto. Saber, oye, si estoy viviendo un estilo de vida o si vives tal estilo de vida, tú ya sabes por las relaciones de causa y efecto que la Biblia te enseña, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Sí? Y eso es lo que nos permite a los pastores y a los líderes diagnosticar y preocuparnos por tu vida. <risa> porque vemos, oh my goodness, esto, ¿sabes? Sí, o sea, veo tu futuro peligro. Sí. Te permite hacer diagnósticos y también en tu vida, en tu vida personal te, evita, te lleva a evitar malas decisiones, porque tú ya sabes. Sí. Y quiero darte unas predicciones. Vamos a comenzar con lo básico. ¿Sale? ¿Listos para predicciones para el próximo año? ¿Vas a hacer la biblia? Primera. Si eres cristiano, tengo unas predicciones para ti. <risa> si eres cristiano, déjame decirte, tu fe y tu servicio tendrán que ponerse a prueba. Va a suceder. Así que, le, lo que te depara el futuro son pruebas, son sufrimientos, son dificultades, son tentaciones que tendrás que vencer para poder mantenerte en la fe y así entrar al reino de Dios. Me gustaría que muchas personas que comienzan la fe les advirtieran de esto. Muchos no les advierten y andan así como sorprendidos de que se topan con esto. La Biblia dice que van a venir aflicciones. Y es una previsión para el cristiano. Dice Hechos 14, 22. Fíjate con qué animaban los apóstoles a los cristianos primitivos. Que ellos les animaban a los discípulos exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles «Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios». No pocas, sino que Muchas. Muchas. Sí. Entonces, oye, como que diciendo, ¿qué le queda para mí el Señor? Bendiciones, gloria, aquí, éxito. Eh, eh, tribulaciones. Eso, tribulaciones. Sí. Y, y dices, oye, pero eso lo dijeron los apóstoles. Los apóstoles decían, una, una hermana decía, es que Pablo era bien sanguinario. Sí. <risa> Jesús era más amoroso. Bueno, Jesús también te dice, en este mundo afrontarás aflicciones. Sí, pero anímense, si yo he vencido el mundo. Juan 16, 33. A haber aflicciones de muy diversas índoles. su propia oposición. Eh, por ejemplo, dice Mateo 10:26, dice, Basta con que el discípulo sea como su maestro, y el siervo como su amo. Si al jefe de la casa le han llamado belcebú, ¿cuánto más a los de su familia? Sí. O Juan 17, 14, que dice yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿El mundo qué? Los ha odiado. Chale. Oye, divisiones también puede venir a esa prueba. Dios, Mateo 10, 35, que dice, porque he venido para poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Sí, con que... Oh, son predicciones, chicos, para ustedes. Sí. Y, y eso es necesario porque... Se tiene que probar si tu fe es auténtica o no. Son filtros. Dice 1 Pedro 1, siete. Dice, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Oye, pues no sobrevivió el hermano Claudico. Ah, pues no era fe, una, no era una fe auténtica. Sí, fíjate, aquí lo interesante: Dios no está interesado en las multitudes, en las masas. Dios está interesado en, en los genuinos, en los que son verdaderos. Sí, sin importar el número. ¿Sí? Dice, en ese pasaje, 1 Pedro 1, dice, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su oro, su fe, yo hice su oro, <risa> su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Oh. Ok, primera predicción. Si eres cristiano, prepárate. ¿De acuerdo? Un campamento... Retiro de la iglesia, cuando mi primo me, me compartió, Hoy íbamos al grupo de jóvenes, yo era el, 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 el adolescente colado en el grupo de profesionistas, porque no había del sí. grupo de adolescentes. Todos, todos estaban diciendo, decían, oye, de aquí, ¿cómo, ¿qué te visualizas eh, a 10 años? Pero yo estaba comenzando mi camino a conquistar. Y algo que, de hecho me, 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 me había puesto una impresión, y es, prepárate, que las cosas van a poner bien intensas. Entonces, nos habían puesto que dibujáramos eh, el, lo, lo, que es, lo que visualices que va a suceder en el futuro. Entonces yo de acuerdo que dibujé un arca y, con, y conmigo y con Jesús apenas subiéndonos. Y, se, y me dijeron, explícanos, dice, bueno, así como los discípulos estaban subiendo en el barca y que iban a, y iban a toparse con la tormenta, así yo siento que apenas estoy subiéndome para preparándome para la tormenta. O sea, las cosas apenas comienzan. Y dicho y hecho, vino la tormenta. <risa> <risa> No profeticen, simplemente la Biblia te advierte de eso. Sí. es prepárate para tormenta. Va a ver, se va a filtrar o no. Sí, Si tú hundes, no era gemino. Okay, si eres cristiano, ya sabes la, pro, la proyección, de lo que va a suceder en los próximos años. Oye, y te dices, oye, pues la Biblia, mi leve cristiana, me va genial, es pura bendición. Prepárate. Sí, prepárate. ¿Sale? Oye, si no estás dispuesto a sufrir por, por la causa de Cristo y eres cristiano. Si eres una persona que busca comodidades y placeres y que no quiere sufrir por, la, por seguir a Cristo o servirle a Él, lo que te depara para el futuro es que vas a abandonar la fe. Wow, vas a es lo que vemos para ti en el futuro. Sí, en la Biblia. No en la bola mágica, en la Biblia. Sí, Dice Mateo 13.21 Pero el que no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir... La aflicción o la persecución Por causa de la palabra Luego tropieza, o se aparta Está hablando de la semilla que cayó Entre pedregales y, te, y no tiene eh, eh, Profundidad de la tierra sí, Entonces no tiene raíz Y cree, es de corta duración Y esos duran O sea, ellos no están dispuestos a sufrir la aflicción La persecución por causa de la obediencia A la palabra de Dios Entonces se apart, terminan apartándose de, de la Biblia Sí Y los que dicen, oye, pues, oye pues sigue siendo cristiano, no se apartó. Si no te apartas, entonces te apartas en la fe. Es decir, distorsiona la fe. Sí. Sigue siendo cristiano, pero ya distorsionaste la fe para que sea algo completamente diferente. Dices, no, es que la, para mí la fe es eh, seguir a Cristo, es vivir ahorita mi mejor vida en este momento. Que va a haber bendiciones y todo va a estar bien y no va a haber pruebas y tal cosa. Mm, 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 mm. Sí. ¿Te acuerdas lo que pasó eso con la iglesia de la odisea? En Apocalipsis 3, de 15 al 17, dice Yo sé lo que, todo lo que haces, que no eres ni río ni frío ni caliente Como quisiera que fueras lo uno o lo otro Pero ya que no eres tibio, ni frío ni caliente Te escupiré de mi boca Tú dices, yo soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada y No te das cuenta de que eres un infeliz, miserable, pobre, ciego y desnudo Ok, vamos bien Entonces, oye, soy cristiano que no estoy dispuesto a sufrir por la causa de Cristo Futuro Muy negro para ti ¿Sale? Oye, los que abandonan sus tiempos con Dios y se enfrían en el amor por Él. ¿Saben cómo estoy así de cochito para con sus devocionales, verdad? <risa> si eres una persona que se ha enfriado y que no pasas tiempos con Dios, o sea, que Dios ya no es tu prioridad ni tu primer amor, lo que te depara para el futuro es destrucción. sí. Una vida vacía, derrotada, abrumada por los problemas de esta vida y una eternidad en el infierno. ¿Qué va a pasar? Vas a, vas a empezar buscando llenar tu vacío, como llenas no estás con Dios, con el mundo. ¿Sí? Con relaciones, con cosas, con estatus, con vanagloria. 1 Juan 2 de 15 al 16 dice... No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre a ustedes. O sea, de apartarse de Dios, no estás recibiendo el amor del Padre y tienes que suplir ese, esa necesidad emocional de una u otra forma. ¿Y qué haces? Vas a terminar amando o su, tratando de suplir tu necesidad emocional con el mundo. Dice, pues el mundo solo ofrece, ¿y con qué tra tratar de su, satisfacer emocionalmente? Con el intenso deseo por el placer físico, con un deseo insensible por lo que vemos, el orgullo de nuestros logros y posesiones. Y dice, nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. sí. ¿Y qué va a suceder? Al momento de, de buscar satisfacerte con el mundo y apartarte de Dios, va a surgir tu carnalidad. ¿Pasa, ¿Se ha tocado que cuando te, 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 te enfrías, empieza a surgir la naturaleza pecaminosa a tomar control de tu vida? Sí. Dice que Galatas 5, del 16 al 17, dice así que les digo, vivan por el Espíritu, o como dice Reina Valera, andad en el Espíritu, y no satisfacerán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque lo que desea lo que es contrario al espíritu, ¿por qué esta desea lo que es contrario al espíritu? Y el espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí y de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieran. Hay una lucha interna. Pero cuando dejas de andar en el señor, dejas de te apartas o te distancias de él, quien toma control en tu vida no es el espíritu, es la naturaleza pecaminosa. Empieza a tomar control de tu, de tu vida, empieza a surgir la naturaleza. Y lo que sucede es que empiezas a vivir en la carne y viene con ello la desaprobación y el abandono de Dios. Dice Hebreos 10 del 38 al 39, fíjate lo que dice. Mis justos vivirán por la fe, pero no me complaceré con nadie que se aleje. Oye, pues yo me siento estoy medio alejado. Dios no te prueba. Pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Somos los fieles y nuestras almas serán salvadas. ¿Qué Hebreos 10 del 38 al 39. Segunda crónicas 15, 2 dice... Eh, este, una profecía que dio Zacarías, que salió al encuentro de Asa y le dijo eh, perdón no me no acuerdo que profeta fue, que dice dice Asa, gente de Judá, de Benjamín, escúcheme el Señor estará con ustedes siempre y cuando ustedes estén con Él esta es la, la condicionante sí, oye eso conmigo, si sí, ¿lo, realmente lo estás buscando no, ah, entonces no sí. si lo buscan Él dejará que ustedes lo hayan pero si lo abandonan él los abandonará. Sí. Y eso lleva con ello destrucción. Fíjate lo que dice Salmos 73, 27. Los que lo abandonen perecerán, porque tú destruyes a los que se alejan de ti. Oye, ¿ves a un cristiano que dices, oye, soy de los que De que ya me enfrié, ya no pasé tiempos con Dios, ya. Esto que viene para ti. Sí. ¿Vas a querer a, a, a saciarte con el mundo? ¿Vas a resurgir la carne? Dios te va a abandonar y va a unir acción sobre tu vida. Dios te da un tiempo de gracia para darte la oportunidad de que te arrepientas. Fíjate lo que dijo Dios a la iglesia de Éfeso que había caído en esto. Dijo Apocalipsis 2, del 4 al del 5. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. pero dice, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelva a practicar las obras que hacías desde el principio. No te, si no te arrepientes... Iré y quitaré de su lugar tu candelabro. El candelabro significa su presencia de la iglesia ahí. Simplemente la va, la va a eliminar del mapa. ¿Sale? Fíjate, ahora entiendes por qué dices, oye, no, no tengo que ser profeta. Nada más con que ver qué dice la Biblia que pasa cuando te abandonan, y ya tienes para preocuparte. Sí. Oye, los que leen la Biblia avanzan en el discipulado y son cuidadosos, así meticulosos en la obediencia a lo que van aprendiendo. O sea, si tienes el hábito de leer y estudiar la Biblia avanzando en el discipulado para corregir tu vida, aquellas cosas que no se alinean a la palabra, a lo que vas aprendiendo, lo que te espera para ti, ¿sabes qué es? Éxito, victoria sobre las circunstancias y mucho fruto para el Señor que produce recompensa eterna. Dice la ley que te va a ir bien, Josué 1.8, fíjate lo que dice, estudia constantemente el libro de la instrucción, medita en él de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que está ahí escrito. Solamente entonces así prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Fíjate, ¿es estudiar para qué? Para asegurarte que estás viviendo tal cual como hoy viene. Sí, oye, estoy diciendo, y veo que esto no estoy alineado a mi vida... A, lo corriges. Y eso asegura tu éxito. Dice que aún en tus fracasos, Dios va a hacer que, pros, que prosperes en los propósitos de Dios. ¿Metiste la pata? Bueno, aún así vas a prosperar, prosperar en los propósitos de Dios. Dice Salmo 1, del, 2 al, de, Salmo 1, del 1 al 2. Dice, dicho es el hombre que no sigue el consejo de malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad con los blasfemos. Fíjate cuán importante. Sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado en la orilla de un río que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se machitan todo cuanto hace prosperar. ¡Ay, qué genial! ¿no? Sí. O sea, viene, la Biblia incluso te, a, te dice que va a venir bendición por ser, cuida, ser cuidadoso de no solamente estudiar la Biblia más avanzando, sino ser cuidadoso de, de ver si lo estás aplicando o no en tu vida. Porque si se te olvida, ¿qué crees que va a pasar? Mira lo que dice Santiago del 1 de al 22-26. Al dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica, de lo contrario solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas lo, la palabra pero no la obedeces, será, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. ¿Dios qué va a hacer? Te va a bendecir por tu obediencia. Porque, oye, la veo y es, estoy continuamente viendo qué corrijo en mi vida, qué tengo que poner en práctica. Y eso asegura paz y tranquilidad para tu vida. Dice Proverbios 1 del 20 al 33. Pero el que me obedezca vivirá tranquilo, sosegado y sin temor del mal. ¿Qué va a pasar con el que Va a ver, va a disfrutar esa tranquilidad, esa paz que da. Y también dice que vas a producir mucho fruto. Lucas 8, del 11 al 15, dice... Pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la Palabra con un corazón noble y bueno y la retienen, y como perseveran, producen una buena cosecha. ¿No puedes perseverar? Sí, mentícola, qué? Okay, ¿qué tengo que poner en práctica? ¿Sabes que Esto no está alineado a la Palabra de Dios, y te esfuerzas en corregir esas cosas. No es como que, ah, pues sí, chido, y pasas desapercibido, sí... Segundo Timoteo 2, del 20 al 22, dice: En una cosa grande, no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y barro. Unos para los usos más nobles y otros para los usos más bajos. Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Fíjate, santificando. Si luego dices, oye, no, no entiendo qué es, anda con ese santificado. Lo dice el siguiente versículo. Huye de las malas pasiones de la juventud y esmete por seguir la justicia, la fe, el amor y la esperanza, digo el amor y la paz, junto con los que invocan el corazón con un corazón limpio. Oye, ¿qué va a pasar con eso? ¿Va a producir fruto en tu vida? ¿Va a estar listo para toda buena obra? Sí. Segunda Pedro 1 del 5 al 11 dice, precisamente por eso esfuérzense por añadir a su fe virtud virtud entendimiento, entendimiento, dominio propio, al dominio propio, constancia, la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios, afecto fraternal y al afecto fraternal al amor. Pues estas cualidades, si abundan en ustedes, los hará crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitará que sean inútiles e improductivos. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas no querrán jamás y se les servirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fíjate, te va a decir, si pones en práctica todo lo que estás aprendiendo no va a ser inútil ni improductivo, vas a producir fruto, ¿sí? Y vas a tener victoria sobre las pruebas y tribulaciones. Romanos 8.28 Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de, los que, de quienes lo aman los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Oye, es que no siento que me está hablando por mi bien. No, si no, si no está hablando por tu bien es porque nos está obedeciendo al Señor. Sí. Oye, es, pero no sé qué estoy diciendo. Entonces hay ignorancia. perdón, Sí. Dice Romanos 8, del 35 y 37. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? ¿O somos perseguidos o pasamos hambre? ¿O tenemos la miseria o el peligro o bajo amenaza de muerte? Como dice las Escrituras, por tu causa nos matan cada día y nos tratan como ovejas al matadero. Claro que no, a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, que nos amó. ¿Tú quieres estar en esta posición, en esta persona, donde vives estas victorias, chicos? ¿Donde tienes esta victoria absoluta? Oye, pero tú eres de perfil, tal vez, de los que rechazan el conocimiento y son negligentes con su discipulado. Si tú eres negligente en tu lectura de la Biblia y en tu discipulado, esto es lo que depara para ti. Lo que depara para ti es que viene sufrimiento innecesario para tu vida. Fíjate lo que viene. Sufrimiento innecesario. Una vida derrotada y abrumada por los problemas de esta vida. Y una vida inútil que no le sirve para Dios. O sea, no lo puedes representar, no puedes hacer cosas en su nombre. Y también va a ser presa de la confusión y el engaño. Rechaza el conocimiento. Eres negligente en cuanto a adquirir conocimiento y sabiduría. ¿Qué es lo que dice Proverbios 1 al La sabiduría clamando. Clama la sabiduría en las calles, en los lugares públicos levanta su voz. Clama en las esquinas de calles transitadas a la entrada de la ciudad razona. ¿Hasta cuándo muchachos, muchachos inexpertos seguirán aferrados a su inexperiencia? ¿Hasta cuándo ustedes los insolentes se complacerán en su insolencia? ¿Hasta cuándo ustedes, los necios, aborcerán el conocimiento? Respondan a mis, rep a mis reprensiones y yo les serviré mi corazón. Les daré a conocer mis pensamientos. Como ustedes no me entendieron cuando los llamé, ni me hicieron caso cuando los, los tendí en mi mano, sino que re rechazaron todos mis consejos y no acataron mis reprensiones, ahora yo me burlaré de ustedes cuando caigan en desgracia. Ahora yo me burlaré de ustedes cuando caigan en desgracia. Yo seré quien se ría de ustedes cuando les sobrevenga el miedo. Cuando el miedo les sobrevenga como una tormenta y la desgracia los arrastre como un torbellino, entonces me llamarán, pero no les responderé. Me buscarán, pero no me encontrarán. Pero cuanto, por cuanto aborrecieron el conocimiento y no quisieron temer al Señor, por cuanto no siguieron mis consejos, sino que rechazaron mis reprensiones, cosecharán el fruto de su conducta y se atarán en sus propias intrigas. Su descarrío e inexperiencia los destruirán. Su complacencia y necedad los aniquilarán. Oye... Pues, realmente no, pues, no estoy viendo la biblia, no estoy pensando en ese lado Viene destrucción Sobre tu vida Viene destrucción sobre tu vida Sí, destrucción en tu familia En tu trabajo, en tus relaciones donde, A tu alrededor Por falta de seguridad De la falta de seguridad o sea, Esa falta de conocimiento a tu parte Que no estás aprovechando, te va a llevar incluso A escoger una mala pareja lo que dice Proverbios 7 de 4 a 5. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana y a la inteligencia eres mi sangre. Ella te librarán de la mujer ajena, de la adúltera y de sus palabras seductoras. Oye, quiero que Dios me venía con una buena pareja. Ay, mi hermano, tú eres un ignorante, Dios no te va a librar. Sí, al contrario, te va a que La mujer mala, ahí vas, ahí vas. Y eso aplica para ambos. Oye, el hombre malo, seductor, ahí vas. Sí, Dice Proverbios ellos 22 del 16. La sabiduría te librará de la mujer inmoral, de las palabras seductoras de la mujer promiscua. Sí. Dices, te perfilas para mal. Y eso es para mujeres y para hombres. Oye, es que es que mal habla tan bonito. Sí, pero es un chavo que se perfila para destrucción. Pero por tu falta de sabiduría, ahí va mal, tomando malas decisiones. También, también te va a llevar a vivir una vida inútil en el servicio a Dios fíjate lo que dice Oseas 4.6 dice mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento por cuanto desechaste el conocimiento yo te echaré del sacerdocio y porque olvidaste la ley de tu Dios yo también me olvidaré de tus hijos o sea desechaste el conocimiento no me, no me sirves para, no me puedes representar ¿sí? ignorante no le sirves a Dios ¿sí? dice Segunda Timoteo 3, 16 al 17, hablando de la, de la Escritura, dice, la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para arrepender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. ¿Ignoras? ¿Estás capacitado? No. No estás listo para toda obra. Entonces eres inútil en el servicio de Dios. Y vas a ser presa del engaño. Porque vas a ser probado en el, el conocimiento Dice Efesios 4, 14, que avanzando en la madurez, ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de, de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Porque déjame decirte esto, de, en tu futuro que viene van a venir pruebas e intentaciones y algo que va a ponerse a prueba va a ser tu conocimiento. Y si no tienes conocimiento de la, de la verdad guardado en ti, ¿qué crees que va a pasar? ¿El enemigo te va a poner una zarandeada? ¿Vas a caer en el engaño? Y luego lo peor todo es que utiliza al enemigo la palabra de Dios y tú, y tú como no la conoces, vas a caer. Sí, y el evento te dice, salta porque escrito está. Y tú, ah, pues sí, escrito está. Sa y saltas. Sí. Y por los nazos. pues, esto en la Biblia así, me estimado, por cosas por cosa fuera de contexto. Mateo 4, de 6 a 7. Acuérdate cómo Satanás quiso matar al Mesías con un versículo fuera de contexto. Y lo mismo hace contigo, dice, si eres el Hijo de Dios, tira abajo, pues escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan con sus manos para que no te empiecen con piedra alguna. También está escrito, no pongas a palabra al Señor tu Dios, y le contestas al Señor. Fíjate, y el enemigo va a querer a, 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 así inhibirte, o matarte, destruirte, causar, y estar por un conocimiento inapropiado de las, de las Escrituras. Sí. Y no solamente eso, un conocimiento, esa, esa rechazo de conocimiento va a hacer que tú te resientas con la voluntad de Dios. ¿Por qué? Dice la Biblia que, en Romanos 12.2 que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Sí o no? Pero para que puedas apreciarlo como algo bueno, agradable y perfecto, tienes que renovar tu mente, como viene este versículo. Y si no la renovabas porque no tienes ese conocimiento, ¿cómo lo vas a sentir? ¿Cómo algo es agradable? Y dices, ay, tengo que hacer esto, señor. Y el señor, sí, claro, es súper bueno, agradable. señor. Sí. Y vas a terminar viviendo como un gentil. ¿Te acuerdas en 1 Corintios 3, del 1 a 3, cuando Pablo reprende a los corintios porque en su ignorancia estaban viviendo como gentiles por su ignorancia? Dice, amados hermanos, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo, como si fueran niños en Cristo. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún no están preparados. Porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Fíjate. Oye, ¿rechazar conocimiento son negligentes en el discipulado? Esto es lo que viene a partir en el futuro. Oye, eres descuidado negligente con poner en práctica lo que aprendiste. Tal vez tienes conocimiento. Ya se una cabeza así grande llena con de conocimiento. Pero no eres diligente en aplicarlo. Si tú eres una persona que tiene conocimiento, lees su Biblia, avanza en el discipulado, pero no eres cuidadoso, meticuloso para aplicar lo que Dios te enseña, viene fracaso, sufrimiento innecesario, viene una vida derrota, abrumada por los problemas de esta vida, y viene el rechazo de Dios hacia, hacia, hacia tu vida para que le sirvas. ¿Qué lo que dice Jesús? Mateo 7, 24, 26, 27. Dice, todo el que escucha mis enseñanzas y la sigue es sabio. Como la persona que construye su casa sobre la roca. Aunque lleven cántaros y suban aguas de inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, que hoy mi enseñanza y no la obedece, es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Oye, yo tengo un conocimiento, pero no lo pongo en práctica. ¿Qué viene para tu vida? El próximo año, O si no es que ya. Viene destrucción para tu vida. Vas a ser abrumado por las problemáticas. Vas a sentir que te inundas en los problemas de la vida. Vas a sentir que no puedes con ellos. ¿Por qué? Porque no estás aplicando la palabra de Dios. Sí. Dice, 2 Crónicas 24, 20. Dice, el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías y el hijo de sumo del Cesarote... Eh, joya, joyada y este presentándose ante el Pueblo declaró así dice así dice el Señor ¿Por qué desobedece mis mandamientos? De ese modo no prosperarán Como me han abandonado yo también los voy a abandonar ¿Sí? Y eso, esa parte de práctica lleva a que Dios te rechace para su servicio ¿Te acuerdas de por qué fue rechazado el rey Saúl? ¿Alguien se acuerda? ¿Por qué fue rechazado? y no me salgas con que porque consultó a la a la bruja esa porque sabía que tenía que eso porque era parco en su obediencia medio obedecía sí le mandó destruir a los amalecitas y como que medio los destruyó era parco era laxo sí Dice 1 Samuel 15 del 13 al 14 Dice, cuando por fin Samuel lo encontró Saúl le, le saludó con una alegría Que el Señor te bendiga, le dijo Llevé a cabo el mandato del Señor Y Samuel le dijo ¿Qué es esto entonces que Este valido de ovejas y de cabras Y ese mojido de ganado que oigo? Y dice, somos muchas veces Oye, tú eres laxo, Paco Y estoy diciendo al Señor, ¿really? ¿No estás siendo meticuloso en tu obediencia? Descalificado Sí Luego Lo reprende Saúl diciendo ¿Qué le agrada más al Señor? Que le ofrezcan holocaustos y sacrificios O que obedezcan lo que, lo que él dice Obedecer vale más que el sacrificio Y el prestar atención Más que la gracia de cameros. La rebeldía es tan grave como la adivinación Y la arrogancia como el pecado de la idolatría Y como tú has rechazado la palabra del Señor Él te ha, rechaza, te ha rechazado como rey Pues no fuiste estricto en la obediencia En la instrucción que el Señor te dio no me sirves. Y fue rechazado por eso. Y se le dio dos oportunidades. ¿Sí? Y eso, y cuando no tienes conocimiento, no lo aplicas, es rechazado por Dios para, para, para usos honrosos. Pero ¿sabes para qué Dios te va a utilizar? Para usos viles. Te conviertes en un vaso para usos viles. Dice 2 Timoteo 2, del 20 al 21. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos para usos honrosos y otros para usos. ¿Saben en qué se convirtió? En un instrumento de uso vil para pulir, para purificar, para santificar al siguiente rey. ¿Sabes qué, hijito? Pues yo quería darte un ratito, pero no más, no me entiendes, no más escaso. Bueno, así tal cual, sin pulir, así todo tosco como estás, voy a utilizarte para pulir, Los si se quedan, se quedan dejar pulir. Y si yo te utiliza para forjar a los Davids. ¿Qué gemir? ¿Tú quieres ser el David o quieres ser Saúl? La Biblia dice que si eres descuidado, negligente, en poner en práctica esto, te vas a convertir en un vaso para usos viles. Eso es lo que viene para ti en el futuro. En tu negligencia. Porque muchos tenemos conocimiento, pero somos tan parcos, tan laxos en la obediencia que te conviertes en esto. Si es que quede para mí el futuro, pues, de acuerdo a tu forma de vida ahorita, te decimos... No, bueno, sí. Oye, dices, pues yo tengo una raíz de amargura. ¿Qué depara para mí el futuro? Si eres los que no han perdonado y sanado, sino que guardan resentimiento y dolor contra alguien, lo que te para para ti es que vas a dejar de experimentar el amor de Dios y la llenura de Dios. Viene a tu vida vacío que te orillará a buscar rellenarte con las cosas de este mundo, serás, serás tu causante de divisiones, de contiendas, en iglesias, en familias, serás tropiezo para, para otros. Dios te terminará utilizando también para usos viles. Y vas a terminar en el agua de falo. Eso queda para, para ti. Sí. Hebreos 12, 15 dice, ¿qué que dice, mirad bien, no sé que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Cuando está diciendo la gracia de Dios, dejes de recibir el amor de Dios. Esa comunión con Él. Que brotando alguna raíz de amargura, o se estorbe, y por ella muchos se han contaminado. O sea, no solamente te estorbe a ti recibir el amor de Dios, sino que contaminas alrededor. ves que causar divisiones, conflictos, en familias, en iglesias y demás. Por esa raíz de amargura. sí Y lo peor todo es que si tú no perdonas, ¿qué crees que Dios hace contigo? No te perdona a ti. ¿Y sabes quién sale perdiendo? Tú, dice Mateo 6, del 14 al 16, porque si, no, porque si perdonan sus ofensas, también los perdonarán a ustedes Su Padre Celestial Pero si no perdonan a otros sus ofensas Tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas ¿Suena la que? Como, ¿Suena bien? ¿Sí? ¿Y qué vas a hacer? Te desapares de Dios Terminas llenándote con las cosas de este mundo Como viene en primera Juan 1 Juan 1.15 No amen al mundo ni nada de lo que hay en él Si alguien ama al mundo es porque No tiene el amor del Padre en él ¿Vamos? Oye si vives la vida con la mira de cumplir tus sueños y conseguir lo que el mundo ofrece la vanagloria de este mundo si eres cristiano que vive cristiano que vive para realizar tus sueños ¿sí? es decir, para vivir ensimismado y conseguir el éxito de este mundo y no con la mira de realizar la voluntad de Dios lo que te depara para el futuro es una vida estéril, sin fruto para Dios es una vida de quebrantamientos y humillaciones por parte de Dios. Tristezas, depresiones, falta de propósito. Y si no respondes al trato que Dios te da, vas a terminar abandonando a Dios para conseguir con el, el enemigo lo que Dios no te pudo dar. Esterilidad. Fíjate lo que dice Mateo 13, 22. Dice, el que recibió la semilla y cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan de modo que no llegue a producir fruto. Hebreos 7.7 dice: Cuando la tierra se empapa de la lluvia que cae y produce una buena cosecha para el agricultor, recibe la bendición de Dios. En cambio, el campo que produce espinos y cardos no sirve para nada. al agricultor no tardará en maldecirlo y quemarlo. Sí. No solamente tienes esa problemática de que te vuelves estéril, sino que te vuelves enemigo de Dios, dice Santiago 4, al 3 al 4. Cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. O gente adultera. No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Luego viene quebrantamientos y humillaciones. ¿Por qué? Porque Dios no trabaja para tus sueños y tus ilusiones, chicos. Dios trabaja para su voluntad y tus sueños y lo que tú esperas es por añadidura. Siempre por añadidura. El, 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 la negociación con Dios, que Dios estableció contigo es busca primero el reino. Y todo lo demás, añadidura. Pero si tú buscas las añaduras, viene quebrantamiento. ¿Por qué? Porque Dios no trabaja para tus sueños. Dios trabaja para su voluntad en tu vida. Dice 1 Timoteo 6, del, del 9 al 10. Dice: Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. ¿En qué? La ruina y de la destrucción. Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchos insabores. ¿Sí? La Biblia dice que por aferrarte en conseguir la vida que tú deseas, el sueño y los odios de la vida, vas a perder la verdadera vida. Dice, el que se aferra a su propia vida, la perderá. Dios oh, diciendo: si sí, yo quiero mi sueño. ¿Le quieres conseguir? La vas a perder. Sí. Y los que han lo conseguido, encuentran que está vacío, sin sentido, y no llena, no satisface. ¿Sí? sí pero en cambio dice el que renuncia a su propia vida por mi causa, la encontrará. Si yo te, te das un truque. Dice, hijo, no vivas para tus sueños, vive para mi causa. Y entonces vas a encontrar la verdadera vida. Sí. Porque si no viene tristezas, depresiones y falta de propósito. ¿Por qué? Porque como vives para ti y los sueños que estás viviendo en este mundo está diseñado para frustrarlos. Si ¿Sí sabías. que tener una bonita familia, libre problemas, y, y el enemigo está diseñado para ilustrarlos y eso trae tristeza trae depresión trae este el pase de propósito porque la gente vive esa gente vive para sí mismo, para satisfacerse en vez de por amor a los demás y eso trae una tristeza que produce muerte dice 2 Corintios 7 del 10 la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación de la cual no hay que arrepentirse mientras que la tristeza del mundo produce muerte Gente cristianos depres sí, porque viven para sí mismos cuando vives para el propósito de Dios vives para las problemáticas y necesidades que pone Dios delante de ti de su reino y te sientes valioso te sientes útil porque vives para ayudar a otras personas y sabes que la problemática de los demás es tan importante que hay una razón hay una causa al punto de que si tú no haces eso gente sufre ¿Sí? por eso Lucas 12: 15 dice jesús mirad guardados de la avaricia porque la, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Si tú no respondes a ese trato, a ese quebrantamiento que Dios trae, vas a terminar abandonando a Dios, así como lo hizo Katy Perry. ¿Katy Perry que buscaba el éxito en este mundo? Sí. ¿Dios se lo dio? No. ¿Con quién se fue? Con la competencia. Sí. Venía de familia cristiana. Y que le dijo, dijo, ah, pues, hay alguien que sí me lo ofrece. Y Satanás, Mateo 4, 6, 9, Satanás dijo a Jesús, todo esto, te que esa gloria, honra, te daré si te poses... Si te apostas si y si me adoras ¿Y hay gente que acepta la oferta? Sí Dios nos ofrece lo mismo Pero si buscamos la riqueza La honra la gloria No para esta vida ¿Para cuándo? ¿Para que viene? Sí Segundo Timoteo 4.10 dice Demas me abandonó Porque ama las cosas de esta vida Y se fue a Tesalónica Crecente Se fue a Galicia Y Tito de Damasco. O sea Demas abandonó Pablo Porque amaba, ¿qué? Las cosas de este mundo Sí Oye Andas caminando en orgullo Quede para partir el siguiente año humillación Dice Si eres un hijo de Dios ¿qué haces las cosas para vanagloria Para que la gente te admire O te quiera O para, para ser mejor que los demás O por competencia O sea, lo haces para llenar tu vacío De una forma que no es en, en Dios O en su en, en, en la obra que le he hecho por ti lo que te espera es una disciplina de Dios que se va a manifestar en humillaciones y quebrantamientos te lo digo en serio yo he estado ahí viene <ríe> sí. disciplina de Dios, dice Proverbios 16.5 el Señor detesta a los orgullosos, ciertamente recibirán su castigo ¿alguien ya ha vivido eso? bueno, si no, y estás en orgullo viene eso para tu vida Hebreos 12, 5 a 6, dice Ya se han olvidado por completo de las palabras de aliento Que como a hijos se les dirige Hijo mío, no tomes la ligera disciplina del Señor Ni te desanimes cuando te reprenda Porque el Señor disciplina a los que ama Y azota todo el que recibe como hijo ¿Sí? todo tú azote de Dios ¿Cómo? En forma de humillación Dice Proverbios 29, 23, El orgullo termina en humillación Mientras que la humildad trae honra Proverbios 11, 2, Con el orgullo viene el oprobio Con la humildad viene la sabiduría Proverbios 16, 18. Al orgullo le sigue la destrucción, a la altanería el fracaso. Y si tú persistes en eso, vas a cocinar que Dios te abandone. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Oye, hay algunos, y son algunos casos, que están en la iglesia y andan en inmoralidad. ¿Qué viene para ellos en el futuro? Si eres cristiano que está viviendo en inmoralidad sexual, o sea, ya no luchas contra el pecado, sino que te entregaste a él. Aunque nadie lo sepa, sino solo tú, lo que espera es una dura disciplina de parte de Dios que afectará incluso a tu descendencia. Pero antes Dios te va a dar tiempo para que te arrepientas. Dice Apocalipsis dos del 20 al 23, ¿Qué es lo que dice? Sin embargo, tengo en tu contra que toleras a Jezabel, esa mujer que dice ser profetiza. Con sus enseñanzas engaña a mis siervos, pues lo conduce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepiente de su inmoralidad, pero no quiere hacerlo. Por eso la voy a postrar en un lecho de dolor y a los que cometen adulterio con ella les haré sufrir terriblemente, menos que se arrepientan de lo que aprendieron de ella. A los hijos de esa mujer los heriré de muerte. Así sabrán... Todas las iglesias, que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y a cada uno de ustedes les, los trataré adecuado a sus obras. Fíjate lo que dice, y solo reiteran en 1 Samuel, licencias 4 del 3 al 7, dice, La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como lo hacen los y que no conocen a Dios y que nadie perjudique a su hermano, ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto, como ya lo hemos dicho y advertido. Dios nos llamó a la impureza, Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Por lo tanto, el que rechaza estas instrucciones, no rechaza al hombre, sino a Dios quien les da a ustedes el Espíritu Santo. O sea, Dios castiga, venga a estas tipos de situaciones. Por último, si eres de los jóvenes que deshonran a sus padres, jóvenes o adultos, Eres de las personas que deshonran a su paz con gritos, con maldiciones, con descuidos, con robos, con deshonra. Lo que te depara en esta vida es, maldi Lo que te depara por futuro es maldición, que te vaya mal en la vida, así como confusión y perplejidad. ¿No te oír bien? Dice Efesios 6, del 1 al 2. Hijos, obedezcan el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. ¿Sí? ¿Qué viene? Dice la Biblia que en el Proverbios 20.20, que si insultas a tu padre o a tu madre se apagará tu luz en la más densa oscuridad. Si van a venir la problemática, van a ir los problemas y no vas a saber de dónde vienen. Y no vas a ver de cuál es la causa. Va a venir oscuridad, ignorancia en cuanto a eso. Destrucción. Por honra a los padres. Imagínate. ¿Sí? ¿Qué tal les pinta el futuro, chicos? ¿Ya se ubicaron? Déjame decirte. Tú con un poco de conocimiento de la Palabra de Dios, tú puedes ser profeta de Dios para poder distinguir o saber qué es lo que viene en el futuro. Al saber las leyes de causa y efecto que Dios estableció para cada tipo de persona, lo que Dios te da, te da su idea de qué es lo que viene en el futuro y es lo que te permite preocuparte por la más gente. Es, hoy ves a una persona que anda comportándose de tal forma. Y tú ya sabes esas leyes de causa y de efecto. Y tú ya sabes, o sea, tú te preocupas por los demás o incluso por tu propia vida. Porque, ¿sabes que Si no arreglo esto, va a ir mal. ¿Sí? Y lo que hace el profeta es que, típicamente los profetas, chicos, lo que hacían es que simplemente anunciaban lo que va a venir al futuro por las acciones y estilos de vida presentes. Es lo que hacían los profetas. ¿Sí? Jeremías, por ejemplo, 18:11 dice... Y ahora habla con los habitantes de, de Judá y de Jerusalén y adviérteles que así dice el Señor. Estoy preparando una calamidad contra ustedes y elaborando un plan de, en, en su contra. Vuélvanse ya a su mal camino, enmiendan su conducta y sus acciones. ¿Qué es lo que hacía? Dios decía, hey, viene calamidad si tú sigues viviendo este, este estilo de vida. Sí. Jeremías 7.27 dice, diles todo esto, pero no esperes que te escuchen. Adviérteles a gritos, pero no esperes que te hagan caso. Sí. Jeremías 19.11 dice, adviérteles que así si dice el Señor, voy a hacer pedazos de esta nación y de esta ciudad como quien hace pedazos un cántaro del alfarero que ya no se puede reparar y a falta de otro lugar enterrarán a sus muertos en Tofet. Fíjate lo fuerte, dices, ¿por qué? ¿En base a qué? En base a cómo están viviendo su vida ahorita. Y tú puedes ser ese profeta. Dices, oye, de acuerdo a lo que, dice, a lo que veo en la Biblia y tú estás viviendo este estilo de vida, veo para el futuro esto. ¿Bueno o malo? Sí, como decía Zacarías, Dice Apolo Israel, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, Él también los abandonará. ¿Qué hizo? Dice, veo tu estilo de vida y te digo la consecuencia. Conozco las leyes de causa y efecto. Sí. Y Dios mandaba a los profetas simplemente que anunciaran esas leyes que Dios estableció de causa y efecto, chicos. ¿Con la esperanza de qué? Con la esperanza de que cambien sus acciones y estilos de vida presentes y así pudieran ser bendecidos. ¿Sí? Fíjate ¿Sí lo que dice Jeremías 36.3. 36, dice, cuando los de Judá se enteren de todas las calamidades que pienso enviar contra ellos, tal vez abandonen su mal camino, camino y yo pueda perdonarles sus, su iniquidad y su pecado. Y tú puedes advertir a la gente, no necesitas ser profeta de que, oye, la bolita mágica, las cartas, las cartas astrales, nada, conoce saber ¿Qué es lo que Dios dice que va a pasar con los diferentes estilos de vida, con los diferentes tipos de conducta? Tú puedes decir, esto viene para ti en el futuro. Pero tú lo puedes evitar. Tú lo puedes evitar. Y para eso el Señor nos envía a enviar, a advertir a la gente. Sí, Dice, por ejemplo, Jeremías 26, del 1 al 6, dice... Al comenzar el reinado de Joacim, hijo de Josías, el rey de Judá, vino Jeremías esta palabra Señor. Así dice, así dice el Señor: Párate en el atrio de la casa del de Señor y di las palabras que yo te ordené a todas las ciudades de Judá que vienen a adorar a la casa del Señor. No mintas ni una palabra. Tal vez te hagan caso y se conviertan en su mal camino. Si lo hacen, me arrepentiré del mal que pensaba hacerles por causa de sus malas acciones. Fíjate, ¿por qué Dios mandaba al profeta, les arrepentía lo que iba a venir por su, por su conducta? ¿Para qué? para poderlos traer de vuelta y darles bendición. ¿Sí? Ezequiel 18.21 dice, Ahora bien, si los perversos abandonan sus pecados y comienzan a obedecer mis decretos y hacer lo que es justo y correcto, vivirán y no morirán. Y no necesitas de profeta, chicos. No necesitas saber las leyes de causa y efecto. ¿Sí? Dice Ezequiel 33.12 Al hombre, hijo de hombre, da este mensaje al pueblo la conducta recta de los justos no los salvará si se entregan al pecado y la mala conducta de los malvados no los destruirá si se arrepienten y abandonan sus pecados fíjate, sí. Dios nos lleva, nos da nos, nos, nos enseña estas leyes de causa y efecto para que podamos ya sea cambiar nuestras acciones y recibir la bendición o perseverar en las buenas acciones que estamos haciendo para que cosechemos esa bendición Sí, Ezequiel 33, 18, dice, pues reitero, si los justos abandonan su conducta recta y pecan, van a morir. ¿Qué hace el Señor? Nos da el conocimiento del futuro en base a cómo estás viviendo tu vida ahorita. ¿Qué te espera el, 2000, digo, el 2020? ¿Qué te espera el futuro? Un Poquito de conocimiento de la vida te va a dar un discernimiento de lo que viene preparado para ti. No necesitas leer cartas, ni el horóscopo, ni nada de eso. Un poquito de conocimiento de la Biblia. Entendiendo estas leyes de causa y de efecto. Ya sea te van, a, te van a llevar a preocuparte por tu condición o a preocuparte por la condición de los demás. O a llevarte a persistir en la condición correcta que estás viviendo. Mi oración es que el futuro que, que está Dios preparando para ti es un futuro de bendición, chicos. Que no coseches cosas malas que puedas ser de ese árbol plantado junto a aguas de corriente viva que da su fruto y su hoja no cae. Que puedas persistir en las tribulaciones en las dificultades floreciendo y utilizando todo eso para tu bien. Pues es que estoy abrumado siento que el problema me agobian y demás. Estás aprobando la prueba porque hay algo que está haciendo mal. Y si no sabes que estás haciendo mal, peor aún, o sea, no solamente no estás aplicando la, la, la palabra, estás ignorando la palabra. Pero si estás aplicando la palabra, y estás, si conoces la palabra y estás aplicándola, debes de vivir en victoria aún en medio de otras problemáticas. Mi oración es que no te conviertas en un vaso de, en un vaso para sus viles, así como Saúl. Que ahí eras, era así muy mexicano para la obediencia. Ay, pues más son menos. Sí. Si no... Señor, tal cual como me dijiste, a punto y letra, tal cual me dijiste, así lo hice. Porque si no, ¿qué es sacrificado? Y mi oración es que tú puedas tener un futuro glorioso para ti, que podamos sentarnos en la mesa con los grandes, no con los perdedores. Quiero terminar con una oración, tal vez te das cuenta que has estado caminando apartado del Señor que no ha estado siguiendo sus caminos, que ha estado viviendo tu vida como tú quieras y ha estado viviendo así Dios te hace un llamado para que te arrepientes y te pongas a cuentas con Él Dios te ofrece perdón y vida eterna si tan solo estás dispuesto a arrepentirte de tus pecados y creer que Jesús vino a morir por ti en la cruz, que Dios se hizo carne en Jesús y murió por ti en la cruz y que resucitó al tercer día. si crees esto y estás dispuesto a arrepentirte con una simple oración de arrepentimiento, donde te pones de cuentas con el Señor, te puedes reconciliar, el Señor te da perdón, vida eterna y puedes comenzar un camino a Si es así, te quiero guiar en esta oración, donde cierres ahí tus ojos y le dices, Señor Jesús, el día de hoy me arrepiento de mis pecados y te pido que me perdones por seguir mis propios caminos, hacer mi, lo que yo quiero con mi vida y no tu voluntad. Hoy me arrepiento por... por... Por ignorarla voluntariamente, por desobedecerla voluntariamente. Yo te entrego en mi vida. Pido que me perdones. Yo creo que moriste por mí en la cruz y que resucitaste para el perdón de mis pecados. Te pido que te pido que entres en mi vida, que me transformes, que me des tu espíritu santo, tu vida eterna. En tu nombre Jesús. Si hiciste eso genuinamente, tiene que manifestarse con acciones que manifiestan tu arrepentimiento. Contáctenos, queremos ayudar en tu crecimiento. Y a todos los demás chicos, es genial saber que tu futuro depende de ti, ¿no? Que tú puedes vivir en la bendición y que tu futuro puedes tener, puedes tener un futuro glorioso a pesar de la crisis económica y demás, si tan solo apliques lo que el Señor te enseña en la palabra. Qué genial eso, ¿no? Dices, oye, quiero vivir en bendición, que todo va a bien. Y usted da la, lo necesario. Qué glorioso, qué libertad. Vamos no a ver que se decía en nuestra vida. Amado Padre, queremos que el futuro que Tú tienes preparado para nosotros, Señor, sea de bendición y no de maldición. Queremos ser como esos árboles plantados junto a aguas de corriente, Señor, que producen mucho fruto para Ti. Que utilicen las adversidades para crecer más, Señor, para, para, para bendición de, de otras personas también, Señor. Señor, ayúdanos, Señor a cambiar nuestro presente ahorita, a alinearlo a tu voluntad para que podamos cosechar esas bendiciones que tú has preparado para nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.